0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Ich bin ja ein bisschen zum Teetrinker geworden, ne? Ich habe ja so, Kaffee ist, ein äh, Freund war neulich wieder, ich, bei mir ist ja immer so, es gibt dann so Gesundheitsansätze, habe so ich dir mal erzählt, ich, ja. und ich kann dann nur, nur ganz oder gar nicht. Ne? Hm. Und dann lasse ich irgendwie Kaffee weg, dann lasse ich tierische Produkte und Fette weg. Hast und, du schon
1: mal erzählt, du bist so ein richtiger hardcore
0: Ja, aber dann immer nur für einen Moment, und das ist so gefährlich, ne? Mhm. weil es dann so, das hat ja diesen Ping-Pong-Effekt, oder wie nennt man das, weißt du? Also Ping-Pong, so, yeah, ja, Balance
1: is key. Balance, Balance is key.
0: Genau.
1: key. Und das hast du
0: mir ja schon mal gesagt hm. und habe ich auch ein bisschen praktiziert und gelernt. Aber ich wollte erzählen, ich bin jetzt so ein Teetrinker geworden und du hast mich ja mal gemahnt und meinst so, naja, also wenn man dann so einen Kaffee trinkt, dann gleich einen Wein da drauf, so richtig gut passt es nicht.
1: Ja, aber dann kommt es auch drauf an, was du für einen Tee trinkst, ne? Also weil es gibt ja auch Tee mit ordentlich Gerbstoff, also schwarzer Tee oder sowas, ist ja dann eigentlich das gleiche, ne? Ja, ich würde nicht sagen das Gleiche. Ich glaube schon, dass die Gerbsäure im Kaffee nochmal eine andere ist, beziehungsweise ähnlich ist oder wenn du jetzt ein Schwarztee
0: oder irgendwas dergleichen hast. Also hat. sollte ich jetzt auch ein bisschen warten bezüglich und wir trinken erst unseren Wein der Woche und dann ne, das schade ich mir Wir im konzentrieren
1: Tee. uns jetzt hier mal auf das Wesentliche.
0: Das Wesentliche ist heute unser Top-Thema, ein Thema, was allseits äh, omnipräsent ist, nämlich Klimawandel. Also in unserem Fall Wein und Klimawandel und du hast einen hervorragenden Gast, eigentlich ja, den Gast besorgt, den Gast. mit dem man sprechen muss, wenn man über das Thema sprechen möchte.
1: Ja, wir haben heute zu Gast den Professor Dr. Rainer Schulz. Wir stellen ihn gleich nochmal vor. Ich bin sehr froh, dass er heute die Zeit gefunden hat, mit dabei zu sein. Er war viel Beschäftigter und viel Mensch, der viel unterwegs ist. Und wir starten aber jetzt erstmal kurz mit unserem Wein der Woche. Passt auch eigentlich so ein bisschen ins Thema.
2: Der Wein der Woche
1: denn wir haben heute nochmal eine Küwe, eine Weißweinküwe, wenn man so will, aus zwei pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Und der Wein heißt Rebengasse, Bianca und Aletta.
0: Pilzwiderstand, kann man ganz kurz sagen, hat diese niedliche Bezeichnung Piwi.
1: Richtig, kurz ah. vorm Piwi, -Wee. Und wer sich für Piwis bzw. pilzfederstandsfähige Rebsorten interessiert, der hört sich einfach unsere Folge zum ökologischen Weinbau an mit unserem Gast Randolph Kauer. Da haben wir ausführlich über diese Art von Rebsorten gesprochen.
0: Rebengasse steht auf der Flasche. <lacht>
1: Rebengasse, sehr buntes Etikett.
0: Ja, kleine, kleine Blümchen. Mhm.
1: Trocken ausgebaut. und. Wo äh, kommt der her? Ungarn.
0: Was, habe ich noch nie getrunken? Wirklich? Wein aus Ungarn? Ungarn. Mhm. Warte mal her, komm. Kommt Wein aus Ungarn.
1: Mhm. Also fruchtig, aromatisch.
0: Mhm.
1: Ja. Also ein bisschen äh, Cabernet Blanc, meine ich, mit drin und so. Ja. Gefällig. Mhm. Ja.
0: Aber ist jetzt positiv gemeint von mir.
1: Positiv gemeint. Mhm. Und wir ziehen, glaube ich, direkt den Schwenker rüber von diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, beziehungsweise den Piwis, zu unserem eigentlichen Thema heute.
0: Ja, zu dem Thema Wein und Klimawandel und zu unserem Gast Professor Dr. Hans Rainer Schulz, den du kennengelernt hast an der Universität, wo du, wo du studiert hast
1: in Geisenheim. Ich sage immer so schön, wo
0: du Wein studiert oh, hast. Ich ne?
1: in Geisenheim äh, im Rheingau. Er ist der Präsident der Hochschule Geisenheim University und lehrt und forscht seit 1995, meine ich, in Geisenheim und Schwerpunkt. Er wird mich vielleicht gleich korrigieren. Allgemeiner Weinbau und halt eben auch Forschung zum Thema Klimawandel.
0: Und ist viel unterwegs, glaube ich. Wir sagen erstmal herzlich willkommen, Professor Dr. hans reiner Schulz.
1: Herzlich willkommen.
0: Hallo zusammen. Er Viel beschäftigt und viel unterwegs, oder? Ja, beides. <lacht> heute, heute mal zu Hause? Heute mal im Büro, ja.
1: Und du hast in Frankreich, glaube ich, gearbeitet, in Australien und auch in Kalifornien, oder?
2: Ja, zuerst in Kalifornien, dann in Frankreich und dann in Australien. Okay, <lacht> <lacht> Aber nee, alles Frage? richtig.
0: Und Lu hat es ja gerade erwähnt, du forschst seit über 20 Jahren in, in Sachen Klimawandel. Das bedeutet ja, dass deine Expertise weltweit brandheiß gefragt ist, oder?
2: Also ich habe angefangen eigentlich nach dem Klimagipfel in Rio. Das war so ein Aha-Erlebnis. Damals waren wir noch in Kalifornien. Das ist schon mehr als drei ja, 24 Jahre her und dann wurde ich von den australien eingeladen ein so einen übersichtsartikel zu schreiben in einem wissenschaftszeitschrift über mögliche effekte von klimawandel auf weinbau der kam dann 2000 raus mhm. und es war eigentlich so der erste große übersichtsartikel ja, ja, der auf die möglichen auswirkungen hingewiesen hat und Dadurch, dass das dann in den Jahren danach immer äh, mehr zum Thema geworden ist, ist natürlich das immer weiter aufgepoppt und äh, gleichzeitig bin ich eben auch Präsident der Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsgruppe der OEV, der Internationalen Organisation für Rewe und Wein, mhm. wo das Thema natürlich auch ein Oberthema ist, weil da sind natürlich 50 Länder angeschlossen, mhm. die natürlich von
0: Australien bis zum hohen Norden alle unterschiedlichen Bedingungen haben, ja. Diese Darstellung, wie viel du zu tun hast und wo überall auf der Welt und wie deine Expertise äh, gefragt ist, äh, dient auch ein bisschen dazu, nochmal äh, vielen, vielen Dank zu sagen an dieser Stelle. Also ein bisschen Lobrudelei, weil ich finde jemand, der wirklich jeden Tag sich mit diesem Thema beschäftigt und das international das und, und, und ich darf glaube ich sagen, eine Familie hat, dass du jetzt Zeit für uns findest. Vielen Dank. Großartig. Ja, danke schön.
2: Gerne. Mir liegt das Thema ja auch irgendwie am Herzen. Jetzt wird es nicht so lange machen.
1: Ich glaube, den Standardsatz, den man, um jetzt mal direkt einzusteigen, den man immer hört, wenn man das Gespräch auf Klimawandel lenkt oder es aufpoppt, ist irgendwie... Immer so, da ist immer so dieser eine Satz, der eigentlich immer fällt, ist immer so, ja, ja, Klimawandel, das Klima hat sich schon immer geändert und hör mir auf und auch wir hatten früher Extremjahre.
0: Das, das passiert immer wieder. Ich war gerade auf Mallorca, habe mich mit einem Bauern mich länger unterhalten, da war das Gleiche. Wir saßen mhm. abends zusammen, auch beim Wein und er hat dann auch gesagt, ja, weil ich habe gefragt, was für Auswirkungen hatte das. Meinte er, ja, es, es läuft nicht so gut gerade, wir haben Probleme, aber das war doch schon immer so und mhm. das, wird, das wird schon wieder
1: das wird schon wieder. Und da ist halt einfach direkt meine Frage, wie eigentlich die Situation aktuell aussieht. Also Deutschland natürlich, aber auch vielleicht einfach mal, wenn man das jetzt mal so abreißen kann weltweit.
0: Die klimatische Situation. Die
1: klimatische Situation, ja. ja. Ob das jetzt schon wirklich immer so war. Ja.
2: Ja, die Schwankung hat es natürlich immer schon gegeben und man muss ja auch dazu sagen, dass wir direkte Messungen sagen wir schon mal von der Temperatur her, auch in den meisten beim Bauregionen maximal äh, seit äh, Mitte des 19. Jahrhunderts haben. Also in Geisenheim haben wir eine Zeitreihe seit 1882. Das ist auch immer das Gefühl der Personen, die da drin stecken, ja, das geht hoch und runter. Aber äh, Fakt ist, dass wir viele Daten haben, die eigentlich zeigen, dass äh, das, was wir im Moment erleben, in den letzten, sag ich mal, äh, nach dem im Grunde genommen nach 1980 mehr oder weniger, ist eigentlich überall in allen Regionen der Welt zu beobachten. Starker Temperaturanstieg, der ist teilweise deutlich schon über die 1,5 Grad. Und ein bisschen verdeckt wurde dieser Klimawandel oder dieser Anstieg auch durch den Menschen selbst, weil wenn man mal schaut, nach dem zweiten weltkrieg mhm. nach dem zweiten weltkrieg sind die temperaturen in den meisten regionen zurückgegangen und das hatte damit zu tun dass die Maschinerie der industriefabriken wieder angelaufen sind und man so viel schwefelerosole in die luft gepumpt hat mhm. dass es wirklich zu einer abkühlung kam in manchen regionen ungarischer wein habt ihr da ja mhm. in ungarn ähm, ist es teilweise um über zwei Grad im Durchschnitt runtergegangen bis Anfang 1980 und seit 80 sieht man es egal wo. Dann hat man auch angefangen, die Umweltgesetze zu machen, Filter einzubauen etc. Mhm. Hat das wieder aufgeräumt und gleichzeitig kam eben deutlich stärker auch diese klimatischen Veränderungen. Und wo man es halt eben gravierend sieht, ist im Moment gerade, ich meine Spanien, Wasser oder auch Kalifornien mhm. und selbst bei uns. Wenn wir mal zurückgehen, da reden wir in der Wissenschaft von so sowas so wie Wasserbilanz, also wie viel verdunstet und wie viel kommt von oben mm. über Niederschlag runter. Und wenn man sich diese jährliche Wasserbilanz anschaut, seit wir diese äh, potenziellen Verdunstungswerte berechnen können, also ungefähr seit 70 Jahren, dann sieht man, das kommt in Zyklen, aber es wird immer negativer. Ja. ja.
0: Und wenn der Zyklus wieder hochgeht, dann sagt der Mensch oder auch es war ja gar nicht so schlimm. Wir wollen wir wollen gleich mit dir nochmal über das Thema äh, künstliche Bewässerung aussprechen. Ich würde gerne mal wissen, du hast das Thema Wasser jetzt angerissen. Sind denn die Probleme in jedem Weinanbauland gleich oder kämpft eigentlich jedes Weinanbauland bzw. Weinanbaugebiet mit einer anderen äh, klimatischen Herausforderung?
2: Die sind eigentlich alle unterschiedlich, ja. Vielleicht am besten kann man das äh, illustrieren. Nehmen wir mal die USA. Eben mhm. habe ich gesagt, ja, Kalifornien, extreme Probleme, die gesamte Westküste eigentlich, also nicht nur Kalifornien, Probleme mit Trockenheit, mhm. aber an der Ostküste der Vereinigten Staaten, also in den Weinbauregionen der Finger Lakes, Long Island, da nimmt zum Beispiel äh, nehmen die Niederschläge zu. Mhm. Und das ist eigentlich auch so ein Indikator, ähm, das geht wirklich nach den äh, Modellansätzen, die vor 20 Jahren schon verwendet wurden und man kann das heute ganz genau ähm, je nach Region ähm,
0: verfolgen. Das heißt, du könntest jetzt gar nicht zusammenfassend sagen, was die größte Herausforderung für den Weinanbau provoziert durch den Klimawandel ist.
2: Nein, weil, weil die Herausforderung ist unterschiedlich für jede mhm. Region.
0: Okay.
1: Darf ich gerade direkt nochmal fragen? Wir hatten ja jetzt im vergangenen Jahr diese extrem Starkregen in, in vereinzelten Regionen, aber eigentlich, ich weiß nicht, korrigiere mich, aber eigentlich ja schon flächendeckend in Deutschland. Warum ist es so, um da auch das Verständnis nochmal so ein bisschen ähm, zu kriegen bei unseren Zuhörerinnen, warum sind diese lang anhaltenden Trockenperioden so schwierig, wenn gleich darauf dieser Starkregen eintrifft, jetzt speziell im Hinblick auf den, auf den Weinbau?
2: Also, um es ganz kurz zu sagen, eine Oberfläche, eine Bodenoberfläche, die ausgetrocknet ist und dann kommt Wasser drauf, hm. die nimmt dieses Wasser nur zum ganz kleinen Teil auf. Das hm. heißt, der größte Teil läuft an der Oberfläche runter, führt zu Erosion, spült den Oberboden ab und das muss man auch dabei, äh, dabei berücksichtigen. In diesem Oberboden ist unglaublich viel Kohlenstoff gespeichert. Das ist der Kohlenstoffspeicher in unseren landwirtschaftlichen Böden. Und wenn der oben wegfließt, hm. dann wird dieses, dieser Kohlenstoff als CO2 wieder freigesetzt. Da haben wir also einen so einen doppelten Effekt. Okay.
1: Ach, das ist sich zum Beispiel gar nicht okay. Und
2: dass wir so unterschiedliche Jahre haben, also 18, 19, 20 extrem heiß und trocken, hm. 21 extrem feucht, 22 wieder extrem heiß und trocken, das liegt daran, dass wir wir befinden uns in Deutschland in so einer Art Übergangszone. Es kann eben in die eine oder andere Richtung äh, umschlagen. Und das macht es auch so schwer, darauf zu reagieren. Wenn ich in dem äh, Mittelmeerraum bin, mhm. dann weiß ich ganz genau, ich muss mich auf extreme Trockenheit einstellen. Und ich weiß mittlerweile auch genau, dass die Ernte in den meisten Fällen Mitte September drin sein muss, weil mhm. dann die Starkregenereignisse kommen. Und die kommen dann in den Bereichen zu Deutlich höheren Werten, als das bei uns der Fall ist.
1: Mega spannend. Also ich sitze total gefesselt hier, Jonas auch, weil ja. wir haben eben schon, wir haben vorher nochmal kurz gesprochen und wir haben beide gesagt, dass das Thema so interessant ist. Und weil du gerade das mit dem CO2 angesprochen hast, du betreust ja sehr viele Forschungsprojekte in Geisenheim. Und es gibt ja dieses, ich sag immer, dieses UFO-Projekt, nicht falsch verstehen, was da irgendwie immer hinten, wenn man Richtung Rüdesheim fährt, da irgendwo liegt. Ja. Und um das auch nochmal zu erläutern, für alle, die das nicht wissen, welche Auswirkungen haben denn überhaupt diese steigenden CO2-Werte auf den Weinbau bzw. die Rebe? Weil wir Menschen nehmen es ja nicht wirklich wahr, aber die Pflanze ist ja wirklich ein sehr, beziehungsweise die Rebe ist ja ein sehr sensibles, Lebewesen hätte ich beinahe gesagt.
0: Ja, das Ufo-Projekt. Das Ufo-Projekt. <lacht> UFO ein, was ist das ja, genau? Ist ein Zukunftsprojekt oder?
2: Ja, das, ähm, das nennt sich. Äh, es ist ein Face-System und Face steht nicht für Facebook oder sowas, sondern Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Das bedeutet, das ist ähm, eine äh, Klimaforschungsinfrastruktur, die im Feld, also draußen im Freiland, die CO2-Konzentration auf die Höhe anheben kann, wie wir sie 2050 erwarten. Also etwa 20 Prozent mehr, als wir heute
0: haben. Ganz kurz, das heißt, ihr beschäftigt euch mit der Frage, wie würde Weinanbau in rund 30 Jahren aussehen?
2: Für Wein und für Gemüse.
0: Mhm.
2: Und ähm, CO2 an sich ist äh, für Pflanzen äh, ja nicht schädlich, sondern eher positiv, mhm. weil es die Photosynthese fördert. Es gibt aber sehr viele Sekundäreffekte. Und wir wollten einfach oder wollen einfach wissen, äh, wie sieht das in 30 Jahren aus? Mhm. Der CO2-Anstieg ist ein schleichender Prozess. Das, was wir in 30 Jahren erwarten, ist ungefähr so viel Anstieg, wie wir in den letzten 30 Jahren schon gehabt haben. Da ist ja schon was passiert. Und wenn man schaut, was wir da bisher herausgefunden äh, haben, dann wäre nicht überraschend, dass der Ertrag höher werden könnte. Aber was wir zum Beispiel dort sehen, wir haben zwei Rebsorten, ähm, Riesling und Cabernet Sauvignon. Wir sehen, dass die Struktur von der Frucht sich verändert. Und dass es so ist, dass beim Cabernet Sauvignon, der so eine Art lockere Traubenstruktur hat, das heißt, der ist sehr wenig ähm, anfällig für Pilzkrankheiten zum Beispiel, mm -hmm. der wird auf einmal deutlich kompakter. Ach, weil sich das äh, Traubengerüst weniger streckt, aber die Beeren dafür viel dicker werden. Mhm. Und beim Riesling ist es zum Beispiel unverändert. Das heißt, das, wird, das Traubengerüst, die Frucht wird größer, aber der Lockerbeerigkeitsindex verändert sich nicht. Und da kann man jetzt schon mal absehen, dass für solche äh, Pflanzenkrankheiten wie äh, Fäulnis, also Botrytis, äh, mhm. durchaus in 30 Jahren ein einen anderen Schutz braucht, als dass die Winzer von ihm heute gewöhnt sind.
1: Hm, verstehe, ist nachvollziehbar. Wenn du sagst, das fördert das Wachstum erstmal, also Photosynthese.
0: Das finde ich spannend. Wir haben gerade eben auch, oder ihr beide ausführlich über Starkregen, die Herausforderung mhm. gesprochen. Was, was macht denn grundsätzlich die Hitze dann mit dem Wein, beziehungsweise mit der Rebe oder der Beeren?
2: Ja, das ist natürlich auch ziemlich komplex. Aber ähm, als erstes, Reben sind ja ähm, sehr trocken, tolerant und eigentlich mhm. äh, lieben Wärme. Ja, Also... Das ist nicht wie bei, bei anderen Pflanzen. Aber hohe Temperaturen, gerade während der Reifephase, haben natürlich ihren Einfluss auf die Inhaltsstoffbildung. Äh, deutlich weniger Einfluss, also wenn genug Wasser da ist und die Temperatur stimmt, also die Temperatur kann auch deutlich höher sein, dann läuft die Zuckerproduktion sozusagen ungehemmt. Aber die Inhaltsstoffe, die wir als Weintrinker geben, gerne haben, Aromastoffe Ach. oder beim Rotwein Farbstoffe oder Gerbstoffe. Mhm. Die sind alle an Zucker gebunden, die wir kriegen eine ganz andere Bildungsdynamik. Also mhm. der Zucker, der steigt weiter
0: und das entkoppelt sich ein Stück weit von anderen, Sorten, äh, von anderen Inhaltsstoffen. Das bedeutet, die Trauben mögen prall sein und schnell reifen, aber nicht den Geschmack haben. Genau. Okay.
1: Also das heißt im Umgangsschutz, dass die komplette Vegetationsperiode ja auch ein Stück weit vorverlegt wird. Genau. ich glaube, dann ist so die Challenge, also um da jetzt auch nochmal den, den, die Hörerinnen abzuholen, ist glaube ich auch so die Challenge, wenn wir jetzt wirklich in der Praxis sind und vom Geschmacksbild sprechen. Wir alle präferieren Wein im Cool Climate-Stil, <lacht> sage ich jetzt mal, oder ein, die ich würde sagen, die Mehrheit der weintrinkenden Menschen. Und dann ist, glaube ich, so diese Herausforderung, Zucker und halt eben auch vor allen Dingen Säure im Gleichgewicht zu halten und dementsprechend auch äh, Alkohol, oder?
2: Ja, genau. Das ist ja also das sind ja so die primären ja, äh, Indikatoren. Mhm. Das sind ja auch die höchsten, sage ich mal, Mengen Aromastoffe. In den Mengen sind ja eigentlich deutlich niedriger, auch wenn wir sie extrem stark empfinden. Mhm. Und die Herausforderung ist natürlich gerade ja gerade in so Jahrgängen auch wie, wie 18, 19, 20 und, und auch 22, diese Balance hinzubekommen, ja. Nicht die extrem hohen Alkoholwerte, auch noch ein bisschen Säure drin zu haben und um mhm. diese Frische gerade bei Weißwein auch noch beizubehalten.
0: Das klingt aber irgendwie nach Stress für die Rebe, oder? Äh, und für die Pflanze und, und mindert wahrscheinlich auch eine Leistungsfähigkeit.
2: Ja, natürlich. Wir haben ja auch so Phänomene wie ähm, Sonnenbrand und der Stress kommt aber eigentlich erst äh, durch die Kombination zwischen extrem langen Warmphasen hm. und Trockenheit, dann hm. wird es eigentlich äh, problematisch. Wenn wenn wir warme Temperaturen haben und wir haben eigentlich eine ausreichende Wasserversorgung, also bloß keine Dauerregen oder hm. sowas, dann ist es eigentlich kein Problem.
1: Okay. Das heißt dass dann auch im Prinzip, wenn du jetzt wirklich dann auch den Trockenstress hast, wirklich, also massiven Trockenstress für die Rebe hast, dass sich dann mitunter auch Fehlarom entwickeln können oder dass es dann halt zu einem Inserten
2: ja, das ist, es, ich sage mal, die Herausforderung wird einfach größer auch nachher für den Winter. Mhm. Man muss allerdings auch wissen, dass zum Beispiel manche Aromastoffe durchaus positiv auf einen gewissen Wassermangel reagieren. Ja? Mhm. Das kann durchaus mhm. positiv sein. Und manche Aromastoffe, die äh, präferieren eigentlich einen guten Wasserhaushalt, also eine genügende Wasserversorgung. Mhm. Und diese Unterschiede differenziert eigentlich auch schon Unterschiedliche Lagen zum Beispiel. Ja. Eine trockenere Lage hat dann einen Schwerpunkt auf einen anderen Aromastoff, als zum Beispiel eine Lage, die halt einen
0: sehr tiefen Boden hat. Da würde ich gleich nochmal drauf äh, ja, kommen noch, oder? Darf ich noch einmal kurz ja.
1: eingrätschen? Ja. Ich wollte auch noch mal kurz fragen, weil wir gerade bei diesem Trockenstress-Thema sind, was du von künstlichen Bewässerungsanlagen hältst oder ob du da eine wissenschaftliche Meinung zu hast, weil ich war jetzt gerade in Südafrika und dann habe ich mit einem Winzer gesprochen und der macht im Swartland halt viel diese Old Wines. Und du hast ja viele Bewässerungsanlagen, sage ich jetzt mal, in gewissen Bereichen, auch an der Walker Bay von Winzern. Und und der hat aber gesagt, naja, also eine Rebe braucht es eigentlich nicht und ähm, erhält von Bewässerungsanlagen gar nichts. Aber wie siehst du das? Also...
2: Ja, also da ist schon ein Stück weit was dran. Das Problem ist äh, im Grunde genommen, irgendwann, noch nicht jetzt, aber irgendwann würde dann der Weinanbau auch in Konkurrenz mit anderen Wasserverbrauchern aus der Landwirtschaft oder für die Industrie oder für die Menschen selbst ähm, eintreten. Mhm. Das ist ein kardinales Problem. Da sollte man versuchen, es auch anders zu lösen. Wir haben das heute auch schon, äh, selbst in Deutschland, dass in manchen äh, Gebieten schon gesagt wird, hier keine Wasserentnahme mehr bis zu dem und dem Punkt. Oder in mhm. manchen Bundesländern ist die Entnahme aus Flüssen verboten, in anderen ist die Entnahme aus Flüssen erlaubt etc. Das ist ein heikles Thema. In der Forschung würde ich immer unterstützen wollen, dass wir das auf andere Art und Weise lösen. Also hm. durch andere Unterlagen. Reben sind ja wegen der Reblaus alle gepfropft. Das ja. heißt, ich kann über die Unterlage auch ähm, den Grad an Trockenstresstoleranz steuern. Da ist auch die Forschung. Noch weiter dran, um das noch zu verbessern. Ich kann auch das Bodenmanagement da auch äh, deutlich den Wasserverbrauch reduzieren. Und dieses sogenannte Dry Farming ähm, ist mehr und mehr auch ein Muss, wenn man jetzt äh, an, ja, an manche Regionen Kalifornien denkt, die, die, denen wird das Wasser abgestellt. Also, mhm. was habe ich für eine Wahl?
0: Jetzt hast du schon Ideen und Ansätze genannt, aber nochmal zusammengefasst, also Starkregen, Trockenheit, Hitze, wir haben schon die leider inzwischen alltäglichen Voraussetzungen genannt und besprochen, Tendenz steigend, eben gerade von das Thema künstliche Bewässerung angesprochen, aber welche praktischen Lösungsansätze bzw. Empfehlungen gibt es denn überhaupt?
2: Da gibt es ein ganzes, einen ganzen Strauß an, an Maßnahmen oder Möglichkeiten, zum Beispiel wenn man eigentlich durch Europa fährt, dann ist die, die dominante Anbauform, die wir haben, egal ob das jetzt Spanien oder Deutschland oder auch Italien ist, das ist, was wir unser, äh, diese Spaliersysteme, die wir in Deutschland auch überall haben. Aber man geht jetzt wieder verstärkt in den extrem trockenen Gebieten in Südfrankreich, Spanien und auch in Italien oder Griechenland wieder zu den ursprünglichen Anbauformen, weil die eine viel geringere Oberfläche hatten als das, was unsere heutige Anbauform hat. Die hat andere Vorteile, die kann man mechanisieren, um mehr Wasser zu sparen. Und der andere Punkt ist natürlich, ähm, wie bewirtschafte ich meinen Boden? Arbeite ich mit Bodenabdeckung, zum Beispiel mit Stroh, um extrem Wasser zu sparen? Und Bewässerung ist in Ausnahmefällen ähm, natürlich eine Option, und dann ist die große Herausforderung, es eben auch richtig punktgenau zu steuern. Mhm. Weil wir, wenn ich, ich sag mal in Südfrankreich bin, da weiß ich, dass es zweieinhalb Monate nicht regnet. Dann kann ich meine Dosis an Wasser eigentlich so gestalten, wie die Rebe es verbraucht. Wenn ich aber hier bin, in Deutschland, dann kann es nächste Woche ein Gewitter geben. Und wenn ich diese Woche zu viel gebe, dann habe ich nächste Woche ein Problem.
0: Ja. Spannend. Das klingt nach unfassbarem Wandel, finde ich. Und äh, mich würde jetzt interessieren, was hast du für ein Gefühl? Wir haben ja darüber gesprochen, du bist international unterwegs, gefragt als Expertise, du forschst jetzt prozentual und vor allen Dingen global gesehen. Nehmen die Winzer dieser Welt den Klimawandel und diese entstehenden Herausforderungen ernst? Wenn ja, eher die alten Winzer oder die jungen Winzer? Also
2: ich habe den Eindruck, sie, haben, sie nehmen es extrem ernst. Mhm. Ähm, bei Winzern ist es ja auch immer so, wenn ich, wenn die heute eine Entscheidung treffen müssen, was sie neu anpflanzen, mhm. dann steht diese Neuanpflanzung also im kürzesten Falle 25 Jahre, in können aber locker 50 Jahre oder auch 75 oder 100 Jahre sein. Das mhm. heißt, die Entscheidung, die ich heute treffe als Winzer, die muss ich natürlich auf dem Markt beziehen, aber sie muss ich natürlich auch darauf beziehen, was erwarte ich denn eigentlich in den nächsten 25 oder 50 Jahren. Ja. Deswegen... Sind die eigentlich, die haben einen höheren Aufmerksamkeitsgrad als das vielleicht bei anderen Kulturen?
1: Gerade bei so Einjahreskulturen, ne? Also da genau. halt kurzfristiger genau. denken genau. muss, sage ich jetzt mal anführungsstrichen.
2: Und der zweite Teil, ob es eher die alten oder die jungen Winzer sind, ich glaube, da gibt es wenig Unterschied, ehrlich gesagt, weil die okay. alten Winzer. Die haben ja ein Gefühl dafür, was haben wir denn alles schon erlebt? Die Erfahrung. Ja, nein. Und die sagen auf einmal, sowas hatten wir noch nicht. Ja. Ach
1: krass, okay. So,
2: und, haben, und unterstützen natürlich dann äh, entsprechend die, die jüngere Winzer-Generation, die vielleicht dann Dinge auch anders machen will, als äh, die Väter-Generation es vielleicht noch gelernt hat. Aber weil sich das Umfeld verändert hat, muss man das, was man vielleicht vor 50 Jahren gelernt hat, nicht nochmal 25 Jahre weitermachen. Mhm.
0: Mit deinem Blick und, und dem Forschungsstand, den du hast, und eben gesprochen über Europa zum Beispiel, könnte es sein, dass in einigen Jahren dann bei uns in Europa Schweden und Norwegen führende Weinnationen sind?
2: Naja, ob sie führend werden, kann man <lacht> schwer sagen. Aber ich sag mal, in den alten Weinbaubüchern, wenn man da reingeschaut hat, mhm. da galt der 50. Breitengrad als nördliche Begrenzung des Weinanbaus. Der 50. Breitengrad läuft genau durch Geisenheim durch. Heute sind wir beim 57. Breitengrad. Oh, das ist in der Nähe von Göteborg. So oder wir sind ja. auf der Nordhemisphäre. England hat zwar schon zu römischen Zeiten Wein angebaut, aber wahrscheinlich deutlich anders im Geschmack, als er heute ist. Aber da sind wir beim 54. 55. Breitengrad. Da ist natürlich ein Stück weit Vermischung drin zwischen dem, was man vielleicht gerne als Hobby oder auch als tollen Beruf ansieht, aber es ist auch ein Fakt, dass man heute
0: dort anbauen kann, wo man gestern und vorgestern das nicht hätte gekommen. Weinanbau in Gebieten, wo es vorher nahezu undenkbar war, haben wir eben drüber mhm. gesprochen. Das ist ja bei all dem Negativen, worüber wir uns in dieser Folge eben unterhalten haben, etwas für viele vielleicht auch in der Region positiv und deswegen auch grundsätzlich nochmal die, die Frage, gibt es vielleicht grundsätzliche positive Effekte der Klimaerwärmung für den Weinanbau oder ist es grundsätzlich, ist die Herausforderung und der Wandel erstmal nur mit negativen Dingen behaftet?
2: Nein, ist nicht nur äh, mit negativen Dingen behaftet. Äh, aber auch da muss man wieder schauen von Region zu Region. Mhm. Äh, wenn ich den deutschen Weinbau anschaue, also in den Zeiten, wo ich selber in Geisenheim studiert habe, äh, ich habe 1980 angefangen, das ist äh, für die alten Weinkenner ist das ein Katastrophenjahr gewesen. 80, 84, 87, äh, da war einfach grundständig die Qualität nicht da extrem niedrige Zuckerwerte, extrem hohe Säurewerte. Und das ist heute viel, viel stabiler. Ich wage zu behaupten, wenn wir solche Jahrgänge wieder hätten, einem globalen Markt, wie er vor über 40 Jahren noch nicht da war, da wäre der deutsche Wein mal weg vom Fenster. Also da haben wir ganz stark profitiert. Aber dafür haben wir jetzt eben andere Dinge, die uns beschäftigen. Mhm. Unter anderem das Luxusproblem, vielleicht zu viel Zucker zu haben, und um mhm. zu viel Alkohol zu produzieren. Und aber andere Regionen haben eben ganz andere Herausforderungen. Wie gesagt, zum Beispiel Wasser ist äh, wahrscheinlich global gesehen mit das größte Thema, was die Nationen wie Australien, Südamerikaner, ähm, Chile ganz krass, äh, Argentinien, Kalifornien, also die wirklich vom Wasser komplett abhängig
1: sind, ja.
0: extrem beschäftigen. Der Klimawandel bedroht unseren Planeten, beziehungsweise bedroht vielmehr unser Leben auf dem Planeten, viele stehen mit Ohnmacht entgegen. Jetzt ist die Frage, können wir als Konsumenten und Verbraucher eigentlich aktiv was tun? Also als Weintrinker zum Beispiel biodynamischen Wein kaufen? Verändert das etwas?
2: Ja, das ist natürlich auch eine komplexe Frage. Also bio <lacht> und biodynamischen äh, äh, Wein, das ist in Teilen natürlich äh, umweltfreundlicher, weil mhm. wir keine... Ähm, chemisch äh, hergestellten Pestizide verwenden. Wir haben aber im Bioweinbau, muss man auch ganz klar sagen, im biodynamischen Weinbau verwenden wir immer noch Kupfer. Kupfer ist ein Schwermetall. Mhm. Das ist eine Herausforderung für die Branche, und zwar komplett unabhängig vom Weinbau, weil es wird in der Landwirtschaft genauso gehandhabt. Ich würde sagen, der Bioweinbau weinbau von heute ist nicht der Bioweinbau von morgen. Wir müssen ganz intensiv diesen Weinbau weiterentwickeln. Und auch Lösungen für solche Problemfälle wie äh, Kupfer etc. finden, auch wenn wir die bis jetzt so nicht auf der Hand haben. Der Weintrinker, was er machen kann und ein ganz großes kardinales Problem, wenn man das nur von der klimatechnischen Sicht betrachtet, ist die Flasche.
1: Ja, Stichwort Flasche.
2: CO2-Fußabdruck von Wein ist mehr als die Hälfte die Flasche. Ja. Wow.
1: Also das Gewicht, ne? wir hatten dazu jetzt ja, gerade genau. eine Verkostung in Aluminiumdosen, meine ich.
2: Ja, also solange der Verbraucher zum Beispiel, wenn man dem Verbraucher zwei Flaschen in die Hand gibt, die identisch ausschauen, identisches mm, Etikett mm, haben mm. und er nimmt die in die Hand und er hat automatisch das Gefühl, die schwerere Flasche hat den wertigeren Wein drin. Solange das ausgeprägt ist, haben wir da in der Branche ein Problem. Und wenn der Weintrinker, und auch da kommt es im Moment zu einem Umdenken, Tetrapack zum Beispiel, mhm. ja? also Kartons, die ja so als billig und so weiter äh, einen Stempel haben, aber äh, von der klimatechnischen Seite deutlich besser als Glas. Und bei Glas müssen wir natürlich schauen, dass ist ein historisches, das ist ein inertes äh, äh, Verpackungsmaterial ähm, aber wir müssen die Re Recyclingrate deutlich höher fahren. Wir haben mhm. beim Wein kein Mehrwegsystem, wie zum Beispiel bei Bier oder bei, bei Mineralwasser. Das sind alles Themen, die die Branche beschäftigen, einfach weil sie auch einen Beitrag leisten möchte, dass äh, ähm, die CO2-Emissionen der 7,5 Millionen Hektar Rebflächen auf diesem Planeten halt eben auch nach unten gehen. Mhm.
1: Wow. Ist da vielleicht noch ganz kurz gefragt, ist äh, Verschlussarten, spielt das auch eine Rolle?
2: Kork, ja, kork ähm, also wenn man jetzt die CO2-Bilanz von Kork nimmt, ist natürlich deutlich besser, als wenn ich einen Schraubverschluss habe. Ja? Mm, okay. Weil das ist ein nachwachsender Rohstoff. Mm. kork produzieren ihn, da wird wieder CO2 aus der Luft ge genommen und dann wird eben diese diese rinde äh, dadurch synthetisiert. Das muss man auch wieder ins Bewusstsein rücken. Der Kork hat ja bei uns dann irgendwie... Dann mal einen negativen Touch bekommen, weil wir eben diese Korkgeschmack dann vermehrt mhm. hatten. Und es natürlich auch einfacher ist, einen Schraubverschluss zu haben, als einen Kork wieder reinzudrücken. Mhm. Das sind alles so Dinge: Aluminium, CO2-Fußabdruck oder auch die Etiketten, ja. Mit Kleber hm. Kunststoffverschlüsse sind jetzt also aus nachwachsenden Rohstoffen. Die werden bei uns in Geisenheim in der Önologie, die haben ganze Serien von Leichtglasflaschen mit Kunststoffverschlüssen jetzt mit Etikettenformen, die nicht mehr verklebt werden etc hm. etc. Et also das ist vielleicht dem Weintrinker noch nicht so bewusst, aber da könnte ja, aber einen Beitrag leisten. Aber ich finde, das ist ein
1: guter. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, weil das ist ja auch immer noch so eins, glaube ich, der größten Weinmythen. Das, was du gerade gesagt hast, naja, schwere Flasche gleich guter Wein. Und ich glaube, davon muss man sich mal so ein bisschen befreien von dem Gedanken. Und, und, und weißt du, wenn du sagst, naja, das ist den Beitrag, den wir leisten können, vielleicht ein bisschen mehr darauf zu achten. Ich weiß, dass auch mittlerweile viele oder einige Weinkritiker auch darauf achten tatsächlich, ja, wie schwer ist die Flasche und werten also oder merken das auch an und ich finde das begrüßenswert, <lacht> sagen wir mal so.
0: Hans-Reiner Schulz, das sind klare Worte, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser ja, ich Stelle. War
1: also, super, also super spannend, also wirklich.
0: Also Klimawandel und auch Weinbau im Wandel dadurch und zwar mhm. extrem, das hätte ich nicht gedacht äh, an vielen Stellen. Vorab schon mal vielen vielen Dank für das Gespräch. Wir kommen gleich zu Cheers kompakt, also Wein und Klimawandel zusammengefasst. Jetzt wollen wir ganz kurz mal ins Wein-ABC mit Lou schauen und da haben wir heute den Buchstaben H wie Histamin, Lou. Nuss Weinlexikon.
1: Histamin, genau. Ich ja viele so, ah, Rotwein, ich habe Kopfschmerzen am nächsten Tag und ich dachte, wir machen dazu mal so zwei, drei Sätze, Na? damit man äh, also sich ein bisschen besser vielleicht auskennt, woher das kommt. Also Histamin gehört grundsätzlich erstmal zur Gruppe der biogenen Amine und wird in erster Linie erstmal vom Körper selber produziert und zusätzlich können wir Histamin halt eben auch über die Nahrung aufnehmen. Mhm. Und eine besonders hohe Konzentration an Histamin findet man zum Beispiel im gereiftem Käse, Wurstwaren, geräuchertem und oder konserviertem Fisch, aber auch zum Beispiel bei fermentierten Produkten wie zum Beispiel Sauerkraut oder, weiß ich nicht, Sojasauce. Und dann natürlich auch, was heißt natürlich, aber eben auch in gereiften, schweren, vielleicht auch mitunter barrig ausgebauten Rotwein. Und das Problem ist, dass die Histaminkonzentration zwar bei diesen Lebensmitteln also bei den Lebensmitteln, die ich zuvor aufgezählt habe, höher ist, mhm. aber der Alkohol halt eben diese Histaminwirkung verstärkt. Und normalerweise baut der Körper Histamin ganz einfach im Dünndarm mit Hilfe des Enzyms äh, Diaminoxidase ab, kurz auch DAO. Aber wenn diese Funktion gestört ist, kann es halt eben zu einer Histaminunverträglichkeit kommen. Das heißt, der Körper reagiert zum Beispiel mit einer laufenden Nase, roten, verquollenen Augen, keine Ahnung, Kopfschmerzen oder auch mit Magenproblem.
0: Was kann man da machen? Also.
1: Naja, also eigentlich kannst du die Produkte nur meiden und vielleicht auch darauf achten, dass du beispielsweise einen schweren Rotwein, sag ich jetzt mal, nicht konsumierst, auch noch mit einem Parmesan. ja, Dass man versucht, das ein bisschen runterzufahren. Mhm. Und eigentlich kann ich da gar keine Handlungsempfehlung, ich kann nur sagen, man sollte es meiden. Und wenn man wirklich der Meinung ist, dass man eventuell unter einer Histaminintoleranz leidet, dann sollte man einfach einen Analogen aufsuchen und der wird dann einen beraten. Tatsache ist aber auch, dass dieses Feld Histamin und diese Wirkung auf den Körper und wie man jetzt feststellen kann, ob man an einer Histaminintoleranz leidet, noch gar nicht so gut feststellen kann. Ja. Aber deswegen, wer meint, der hätte sowas vielleicht lieber zu einem Weißwein Greifen, mal seine Reaktion beobachten und gegebenenfalls, wie gesagt, einfach einen Analogen aufsuchen. Ja, das wäre so meine persönliche Empfehlung oder so. Aber jetzt auf keinen Fall anfangen, hier selber Diäten zu machen. Aber das ist nur die Begründung, warum manche Leute auf dieses, kennst du immer diesen Standardsatz, warum die Leute darauf reagieren können. <lacht>
0: Jetzt nochmal ganz offiziell, Wein und Klimawandel, Hans-Rainer Schulz, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, ich erzähle keinen Unsinn, wenn ich jetzt sage, Lu, wir könnten noch Stunden zuhören, oder?
1: Ja, es war wirklich sehr, sehr spannend und auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, es war so eine richtige Folge mit mit Mehrwert und auch mit auch jetzt schlussendlich nochmal mit dieser, ich hätte beinahe gesagt, schon Handlungsempfehlung, aber was kann man eigentlich selber machen oder welchen Beitrag kann man eigentlich leisten? Also ich bin richtig happy gerade, fand es richtig gut.
0: Umdenken ist gefragt. Ja, ja richtig.
2: Danke, Hans-Reiner. Gern. Und ja, dann noch viel Spaß beim pilztoleranten
0: Wein. In diesem Sinne. <lacht> cheers. Cheers. Schickt uns eure Fragen. edeka.de und äh, schaut auch mal bei Insta vorbei. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich immer über fünf Sterne.
1: Tschüss.
0: Cheers. cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.